Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till vårt andra extraavsnitt under den här tuffa tiden, coronakrisen som den kallas. Jag har fått in så pass mycket frågor från er lyssnare att det är tufft och att man önskar lite hjälp. Och vi har ju våra avsnitt som kommer ut varje måndag. Men jag, utifrån ett inlägg som blev på LinkedIn där jag försökte sträcka ut handen, vad kan vi göra? Så var det någon som sa att ja, men, häng på, vi gör lite extra avsnitt. Och därför ringde jag tre stycken människor som jag tycker besitter en enorm expertis i sitt område. Vi har Christer Olsson där vi har pratat coachning som kom ut nummer ett. Om några dagar så kommer Stefan Hytsfors ut där vi pratar lite om världsbevakning och spaning just nu. Och så har vi dagens gäst, Elin Eksvärd. Välkommen. Tack snälla. De frågorna jag får är extremt mycket kring svårigheter att kommunicera retorik och kriskommunikation. Googlar man det så är det typ du som kommer upp. Ja, jag älskar ju sånt här. Ja. Eh, Okej, okay. jag gillar ju inte kriser men jag gillar ju att prata om sånt som väldigt många tycker är svårt. För jag tror att allting är bättre än tystnaden, helt ja. enkelt. och det kanske är i svåra tider när man inte har svar som jag tror väldigt många ledare faktiskt blir tysta. Och då ja. blir det blir upp till tolkningar. Just eh, och till, till slut så har det blivit en ny sanning det som inte har sagts. Eh, och också jag brukar tänka tillbaka ibland på eh, när man gick på förr i tiden sa man ju faktiskt dagis nu heter det förskola den här mm. vissningslekarna man testar ibland eh, det är det jag ser mycket på arbetsplatser idag just nu eh, att när det går från öra till öra till slut den sista öra att det är inte är det som sades från början just det känns det som ett bra ämne att prata om kriskommunikation, retorik och att vara tydlig Ja, det tycker jag absolut. Och framförallt att eh, det här viskningsleken och den oro som väldigt många har, den tycker jag att man ska skapa ventiler för i varje möte innan man börjar prata om vad ska vi göra, vad ska vi jobba med. Så frågan är, vad är, vad är status? Alltså, jag är ju vd för en retorikbyrå som heter Snacka snyggt och där är vi tio medarbetare. Och när alla våra avbokningar till våra fysiska kurser, retorikkurser kom, så skapade det en oro. Och jag tror för att folk ska kunna vara kreativa så behöver de få hämta kreativitet ur någonting som inte är en buffé av oro. Så att vi ventilerar. Så det första jag frågade, vad är era farhågor nu när det här händer? Berätta. Och alla fick berätta. Vad om jag ställer frågan till dig då? Vad är... Vad är din farhåga just nu? Um, min farhåga just nu. Ja, du. Um, jag är nog inte så. Jag är mer oroad för andra branscher. Jag är oroad för 
eh, utsatta barn. Och jag tänker jag kan inte vara kvar i oro för länge utan det måste liksom vara ett avstamp fram till handling. Eh, så att, eh, jag, jag är nog orolig för att folk ska liksom ramla ner i reptilhjärnan och agera på rädsla. Vi är inte så smarta när vi är rädda. Nej. Och om det är någon som normalt lyssnar på chefsnack som tycker låta lite burkigare men vi följer samhällsutvecklingen så du och jag, vi spelar faktiskt in via digitala system vi ses inte idag Nej. så vi spelar in över nätet och ifall någon tycker låta lite burkigt men vi börjar direkt med om jag säger ett ord då det är du som är experten, retorik ta oss igenom det Ja alltså retorik, många tror att det handlar om att snacka men det handlar faktiskt om att få folk att vilja lyssna och i sådana här kristider så vill inte folk lyssna först de har fått säga det de har sagt. Eller få säga det de tänker. Så konsten att få folk att vilja lyssna på ditt budskap helt enkelt. Det är retorik. Kommunikationskonst. Om vi, tar, om vi försöker stycka elefanten i det. Och vi börjar, vad är dina bästa tips då? För just nu så har vi ett antal tusentals chefer som lyssnar på dig. Mm. Som jag antar verkligen tycker det är tufft just nu att kommunicera när det finns så mycket att prata om och kanske inte alltid folk lyssnar. Vi börjar, ja. hur får vi folk att vilja lyssna? Vi börjar där då, enligt dig. Eh, vet du, jag tror att det bästa sättet att få folk att vilja lyssna i de här tiderna, för två veckor sedan då hade jag sagt börja med något intresseväckande, lyft relevansen till det du vill förmedla. Men idag under de här coronatiderna så en magisk mening är bara att ställa frågan hur mår du? Ja. Det blir en dörröppnare till att få folk att vilja lyssna på dig. Då, då har man liksom tömt dem på tankar och oro så att ditt budskap får plats. Helt enkelt. Så att när vi har möten så fick ju då alla berätta sina farhågor. Och blev ju på något sätt, alltså rädslan försvann ju inte men de blev ju lättare för de hade ju vädrat det de tänkte på. Det kan ju också vara... Och en gång, många organisationer just nu lever ju nästan, det är ju kniven på strupen också. Det ska ju tilläggas mm. i det här. Och då är det lätt att vi alltid frågar hur det går, hur det går, hur det går. Men vi kanske borde i de här tiderna också fråga hur man mår. Det är lätt att fråga hur går det, men inte hur vi mår. Ja, hur mår du? Och sen så inte agera projektledare, inte låtsas som att du har en lösning på att trolla bort det där. Måendet, utan folk är ju ganska nöjda med att man ser och hör och jag förstår dina farhågor. Bara det är en tröst, du behöver inte alltid ha lösning. Um, så att, uh, ja, men det tror jag den här empatin och de som go- kommer gå vinnande ur den här krisen, den här globala krisen, det är de som inte utnyttjar systemet och liksom går till blombutiken och säger ja, men ni ska väl ändå kasta de här blommorna, jag kan ju få en. Alltså att de dyker upp där vid stängning utan de som bidrar till systemet och köper och faktiskt vågar vara modiga. Um. Du var inne för ett tag sedan pratade om att just det att inte hamna i reptilhjärnan och allting. Vad det, vilket nog många gör just nu. Vad, vad har du för tips? Du som coachar chefer och människor dag ut och dag in i just det här. Vad är dina vassaste tips att inte hamna där? Ja, jag tror säkert att psykologer just att inte hamna reptilierna skulle kunna ha bättre på det. Men jag skulle se, om rädslan bor i oss så känner vi den bara. Då blir den ganska diffus. Men när vi pratar om den högt och skriver ner den eller berättar det från någon annan så får vi plötsligt lite mer kontroll. Att det blir ingen känsla som lurar utan en rädsla vi förstår och kan titta på. Ja. 
Så det, det tror jag är absolut väldigt viktigt. Och att man vågar göra någonting dumdristigt fast mer baserat på mod. Vi behöver att ekonomin rullar. Ja, men jag kanske köper en bukett blommor. Jag kanske går på restaurang för att rädda branschen. Och jag kanske ja, men köper en retorikkurs. Trots att det kanske inte är det. Ja, vi hänger alla ihop. Det, det är viktigt att bidra. Och det var ju Christer Olsson. Det är ju ett signum man har det här med. Han använder ett ord just tillsammans. Mm. Och att det kanske att det blir mer och mer vi och inte så mycket jag och du just nu. För det är lätt att man ser om sitt eget hus, vilket vi behöver göra. Men just vi tror jag, de här två bokstäverna kommer vi helt avgörande just nu. Absolut. Och att se om sitt eget hus, det är faktiskt lite lustigt. För nu när jag, när vi pratar så sitter jag i mitt hus och utanför mig ser jag tre stycken grannhus. En granne hade en konflikt med angående ett staket vi inte kom överens om. Man kan säga att den konflikten blev ju obefintlig nu i dagens tider. Så att jag sträckte faktiskt ut en hand och sa det att du, jag vet att vi har haft det här grålet. Vi kommer inte överens om staket men kan vi komma överens om att om ni behöver hjälp eller någonting får ni jättegärna knacka på vår dörr. Vi finns här. Och det blev en jättefin sån här we shall overcome. Ja. <laughs> Kroka arm och börja sjunga We shall overcome Nej men det är väl det någonstans det handlar om att Ska vi, vi behöva hjälpa varandra fråga, Jag tycker vi kan, måste bli bättre De här tiderna fråga om hjälp Du sa att inte bli en projektledare som har alla Svar på allting, är det inte att vi ska vara bättre På att ställa frågor de här tiderna lite också? Ja, ja men precis, och kanske vara Förekomma innan folk hinner Be om hjälp, att man förekommer Och erbjuder sin hjälp, inte utnyttja Systemet och till exempel, jag hörde av mig till SAS ledning som jag har jobbat med förut. Och, eh, de sa, eh, de har ju en enorm kris nu. Hade jag utnyttjat systemet så hade jag utnyttjat deras kris och sagt att hörni, vi kan få en, en krishantering här för, ja men jag, jag är schysst, jag går ner till 35 000 kronor. Hör av er. Så kan jag inte säga till några som har varslat 90% utan då säger jag, hörni, jag ser er kris, hör av er när ni vill. Det kostar såklart ingenting, jag är bara telefonsamtal bort. Och de, det blir man ju enormt tacksam för. Och jag har ju också leverantörer till mig som har hört av sig och sagt att behöver du filma dina kurser, hör av dig, vi förstår att du inte kan betala. Vi hjälper gärna till. Vem kommer man tänka på när pengarna rullar in igen? Jo, de här som hade hjärtat på rätt ställe. Inte den som väntar utanför blombutiken och passar på att bli donerad blommor. Utan den som står när du öppnar och köper en bukett. Ja, men, ja, någonting jag pratar väldigt mycket om sista tiden. Var jag, jag är spanare och skriver boken Drömledarskapet. Mm. Eh, det finns en sak väldigt mycket kommer ner till. Och det är altruism. Mm. Eh, det är väldigt mycket att nu ska vi ha och så kanske man får ge lite. Och man kanske ska ge för att få i slutändan. Men just ge för att inspirera andra att ge. Vad är det för tankar ja. kring det? Ja, jag tror att det gör jättemycket. Och, och, för då, då hamnar man inte så mycket i sitt. Om vi ser den här långa kedjan. Nu är det väldigt intressant dominospel i Sverige. Där flygbranschen föll först. Sen restaurangbranschen. Sen event. Och nu är vi föreläsare. Och ja, vi har fått tomma kalender nu. Ja, vi har fått tomma kalender, verkligen. Men ja. det, det är en enda stor kedja. Så att jag tror att. De som faller sist i kedjan får stötta de andra. Att vi liksom, vi, vi stöttar restaurangen när vi föreläser med de pengarna vi har kvar. Att vi ändå går och tar ett restaurangbesök. Um, ja, 
Nej, men det, det, jag tror att vi behöver sk- lite skryta om vad vi gör och posta det på, på våra, i våra sociala medier. Att nu har jag varit hos lokala blombutiken och köpt buketter. Um, jag köpte choklad och blomjord från en annan florist i Älvsjö här. Trots att jag är Ica, men Ica de säljer så mycket toarullar så jag tror inte de behöver min hjälp. Jag gillar ju att lyfta på lite stenar och titta praktiskt. Alltså de som ska ja. lyssna på chefsnaf vill jag kunna att man trycker på stopp efter avsnittet och går ut och testar saker. Och en, och en av de svåraste sakerna mycket, allting kommer ner till är ju ordet kommunikation jag brukar säga att alla kan ju försöka kommunicera det men alla är inte kommunikativ Precis. om vi ska då försöka ta den där molekylen kommunikation och bryta upp den lite en expert som du oj vad jag skulle vilja att få höra dina bästa tips kring effektiv och bra kommunikation i just sådana här tider men vet du vad, då ska du få det. Först och främst inled varje möte med vad är dagsformen, hur mår vi idag för att få folk att ventilera ut det. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att vara tydlig, berätta hur situationen är. Men i, i kristider så är det en väldig avvägning mellan hot, alltså bygga upp ett skräckscenario och sen så också hopp, ett drömscenario. Men jag menar, hot kan göra folk förlamade av rädsla och hopp kan göra att folk tycker att du som chef är naiv. Så jag tror att det är bättre att man pekar på realism och eh, ber alla att tänka hur gör vi utifrån det här. Jag kan ta ett möte jag hade med mina kollegor för två dagar sedan bara. Jag vi tio stycken och så sa jag det att hörni, eh, så här ser det ut att för förra veckan då sålde vi en produkt- och den produkten var ni föreläsare fysiskt träffa kunder och eh, eh, undervisa dem i retorik. Ni var våra produkter. Ska man se till dagens läge så existerar inte ni just nu. Ni är borta. Men eh, vi ska återskapa er i digital form. Så vi behöver hitta vem var och en av oss är i digital version. Den bästa digitala eh, versionen av dig själv. Så, och alla nickade och förstod ju allvaret för att det är ju ingen som inte läser tidningarna. Så att det var realistiskt och vi förstår vad vi behöver göra för att vara kvar. Så att man säger det utan att skrämmas men inte heller eh, genom att ljuga och måla upp ett scenario som är helt osannolikt. Ett ord använder där, vilket många har svårast just nu, jag brukar prata om Tydlighet skapar trygghet och otydlighet skapar otrygghet. Mm. Och du använder ordet tydlighet. Problemet är att det är mottagaren som bestämmer. Mm. Upplevelsen som gör att någonting är tydlig. En ledare kan ju faktiskt tro och kanske till och med tycka att man är tydlig men upplevelsen är väldigt otydlig. Mm. Om vi stannar upp där kring ordet tydlig. Vad, vad har du sett genom åren som har varit de bästa tipsen för just att lyckas upplevas som tydlig? Ja, att man undviker alla de här floskerna. Jag brukar kalla dem för eh, vackra men innehållslösa ord. Som att vi måste effektivisera, eh, se positivt, eh, blicka mot horisonten och se solljuset. Liksom, dränka oss alla i optimism. Så, så tror jag, var hellre specifik. Beskriv vad du menar. 
Vad, vad är att effektivisera? Jo, skära ner kostnader. Okej, okay, hur då? Så var så specifik som möjligt. Så att alla folk, alla vet vilket steg de ska ta. Så att inte du ger dig själv som chef skäl att bli besviken på dina medarbetare. Säg det, jag förväntar mig att ni gör på det här sättet eftersom vi ska effektivisera. Så berätta inte bara att folk ska göra en, ett stort, vackert, innehållslöst ord som effektivisera. Utan beskriv vad det innebär i praktiken. Så beskriv först, berätta sen. Vi ska inte, eh, vi, ska, vi ska sluta eh, åka taxi och vi ska inte inreda kontoret utan vi ska effektivisera, vi ska måla själva. I sån här stunder, du har ju själv tio anställda, jag tror vi alla kan förstå att man blir rädd i de här tiderna. Vad har, ja. du, för ny- vad har du för nycklar i kommunikation? För just när vi är rädd, det är kanske inte att vi har så stora öron, vi drar åt oss. Vad har du för tips just där att för människor är rädda, punkt slut. Ja. Hur, hur, hur kan vi försöka låsa upp det där genom snacka snyggt, effektiv kommunikation? Att man inte blåser upp rädslan för mycket. Så här, vi behöver veta vad är befogad rädsla och vad är obefogad rädsla. Det finns ju de som säger. Det är en mening som väldigt många upprepar med. Upprepar nu att det finns de som säger att man då vågar fråga ha vilka de är det och vad läste du det så att man har sett att att ställa en följdfråga på någon på en mening som skrämmer kan få liksom meningen att eh, vara verklig eller bara tom, tomma rädslor så jag tror att folk behöver uttrycka sin rädsla men jag tror också att man behöver ifrågasätta källan på vissa rädslor Ja, men du använder ordet de, är inte en gång det ordet jag använder med två bokstäver istället vi. Om vi pratar mycket mer att vi lyckas få till vet och den här känslan att det är vi här nu som ska lösa det tillsammans. Ja, absolut. Och att, att vara en anställd här är det för sin kompetens att man litar på att det kommer gå bra. Så att man inte rycker på axeln och säger ja, vi får se hur det går, jag vet inte. Jag tror att den du behöver som ledare kunna ta hand om dina anställdas rädslor så att de får ett rum för att ventilera dem. Men sen behöver du också visa riktningen. När man är rädd så kanske man inte springer i 180 utan då kan det vara ganska bra att du håller dem i handen i varje steg. Mm. Apropå vi så har jag försökt, i och med att det är så pass viktigt och jag tror någonstans att det är starkast laget som kommer avgöra det här. Mm. Det är inte starkast individ eller bäst talang eller den som är enhandelskraftigast just nu utan det är tillsammans och det är laget som kommer att avgöra. Då har jag försökt läst och läst och läst och läst vad är det som är avgörande om vi ska få människor att känna det här att man är en del av laget och att man vill göra saker för varann. Det är väldigt viktigt, viktiga saker i dagens tider. Och det kom, vad jag läste så tyckte jag det kom ner till två stycken B och det mm. första ordet är belong och det andra ordet är på BKs. Och det första är just det här att give them something to belong to. Alltså att någonting, uh-huh. att vi tillhör någonting. Att prata mycket om att man får ägarskap och att det är vi som gör det. Men det intressantaste var också när man ska få, man har tittat på vad var det som gjorde att vi fick folk att göra saker åt oss, med oss. Och det kom ner till att just det. där det fanns bekås. För det är väldigt lätt att man säger därför att, nu ska vi skära ner lite som du var inne på. Men när vi kan ge det en kontext att 
det är varför att, because, för att. Det är då vi kan få saker att hända tillsammans. Så hur står det? Belong och because tänkte jag vi ska stanna upp lite till. Och vi börjar med det första då. Belong, att tillhöra. Vad, vad får du för tankar med din expertis? Hur får vi till det genom retorik och kommunikation? Ja, det är väl någon gång någonsin som i Sverige och i världen som vi känner att vi är i, i samma båt. Och att vi drabbade på på samma sätt. Um, så att det, det är otroligt viktigt att uh, visa på att vi jobbar mot samma mål. Men för att få folk att... Jag tr- alltså de här orden är ju jättebra men man behöver ju bena ut vad man menar med det, att, att få medarbetarna att känna en tillhörighet. Vad det jag tänkte vi kan göra lite här. Absolut kan du använda det strategiska ordet vi istället för jag. Eller att man, att man faktiskt vågar berätta så här tänker jag men jag är väldigt intresserad av hur ni tänker för att vi ska komma på hur vi ska ta det här vidare. Det finns ju olika typer av kommunikatörer i sådana här kriser. Det finns ju de som försöker demonisera grupper och säga att det här, allt det här är deras fel. Donald Trump kallar ju viruset för att kina virus för att sprida fördomar mot kinesiska personer. Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. Och så finns det även de som har hatisk retorik gentemot riskgrupperna som bestämmer sig för att gå ut på en promenad med behörigt avstånd. Och jag tror hela den här demoniseringen, inte vems fel är det utan hur kan vi komma till nästa steg nu när vi alla har ja, trillat ner några trappsteg faktiskt, ganska många till och med. Jag förstår hur du känner. Nu är jag nyfiken på vad du skulle vilja göra. Det här med bekås då. Att vara duktig faktiskt kunna ge det till kontext om man faktiskt förklarar. Men det är ju därför vi behöver göra det x, y eller z. Har du för tankar ja. kring att bli bättre på att faktiskt få till bekås? Genom att beskriva, vara väldigt specifik kring vart vi ska någonstans och vad det kommer få oss att landa jag hjälpte en en kund som ska ha en kurs i en annan stad det har av rådande omständigheter blivit inställt men att hon då beskriver att jag är flexibel kring bokningsavgiften såklart under rådande omständigheter och ni behöver inte betala nästa gång ni anmäler er till den här resan som är uppskjuten till höst. Och då beskriver hon, jag ser fram emot att sitta med er eh, i den här träningsresan eh, på träningsanläggningen och se stornedgången tillsammans. Det hon gör det är att hon beskriver målbilden och vad de ska vara för att folk ska känna sig motiverade och göra det hon önskar. Och det är lite du var inne på det att man kanske ska beskriva för man berättar. Är det det vi kommer tillbaka till igen? Ja, precis. Inte bara att vi ska lyckas. Att, att säga att vi ska lyckas, det är som timla. Det är ju bara ett ord med några bokstäver. Liksom. Lyckas. 
okej, men vad innebär det i praktiken? Beskriv det. Jo, det innebär att vi sitter där med jättemånga uppdrag och du kommer inte behöva gå hem med en oro utan du kan gå hem med lugn. Ja, beskriva vad, vad det du, orden som du vill få ut innebär i praktiken. För jag brukar berätta det att hjärnan tänker i bilder. Om jag till exempel ska berätta att i, i det lilla huset jag växte upp i. Då kanske ni får be en bild av ett litet hus. Men om jag säger i det lilla gula huset jag växte upp i, i skogen. Då ser man plötsligt det här gula huset i skogen. Det jag gjorde nu det senare. Det var att jag beskrev att berätta det och säga i mitt barndomshem. Det är bara ett begrepp. Men vi vill att folk ska få en bild. Då får man beskriva. Nu börjar jag gilla. Nu börjar det bli praktiskt. Bara den. Det här går jag igång på. Ja, men det är sånt jag gillar också. Jag har svårt att stanna ja. upp vid, vid vackra ord. För då det blir så stort. Men det blir filosofiskt det här lite också. Ja. Det där var ett jättebra exempel. Har du fler bra i ryggsäcken du kan plocka upp? Här har vi chefer som vill bli bättre. Absolut. Kör. Det du kommer möta det är att du kommer möta folk som är frustrerade, arga, rädda. Alla blir inte direkt sina bästa retoriska versioner när de är stressade och rädda. Så att för att få folk att sänka garden så kan man säga visa förståelse först och sen börja prata. Att någon säger jag är arg för jag tycker inte vi får något svar. Att man då inte börjar med att försvara sig då och säga hör du vi, vi har inga svar. Även om du inte har svar så visa personen förståelse för sin rädsla och säga jag förstår. Att du är upprörd och arg för att du inte får svar. Sen kan du ge förklaringen. Förklaringen är att jag sitter inte på några svar. Så. Så den, den ordningen. Förståelse först. Förklaring sen. Är väldigt bra, bra när folk är missnöjda. Fler bra praktiska som du har sett genom tiden har funkat bra. Mm, absolut. Ja, du menar du vill ha mer praktiska? Ja, alltså det här ja, jag, ja, ja. Gud, jag, jag nöjer mig inte med det här. Det, jag menar alltså, herregud, de som lyssnar här har ju valt att ge oss en stund för att de vill bli bättre och du ja, är den bästa på det. Så att jag, jag sitter ju själv och skriver ner och lär mig här så kör! Underbart, underbart. Ehm, praktiska saker för kristider och få folk att vilja lyssna. Det, det, det låter så himla klyschigt men att själv berätta, vet du vad, jag finns här, jag är bara telefonsamtal bort. Att inte vara snål utan vara generös. Um, oh, vad ska man mer säga? Sen så är det väldigt mycket digital kommunikation. Om du ska vara digital så var det jävligt snyggt. Mm. Och, och nu kommer det liksom... Nej men det innebär att folk kommer ju tävla om... Inte tävla. Folk kommer köpa den bästa digitala versionen. Så att, att, att det blir någon så här suddig bild i någon kök. Bara för att. Jag tror att det är bättre att tänka när man lägger ut någonting. Inte för länge men, men en stund. Så att, det, så att det blir bra kvalitet. Och också har jag märkt på sådana här Zoom-möten. Eller Skype-möten. Att det, det är bra om man ser varandra när man har sådana här möten. Och kanske är det så att man ska ha möten varje dag för den här planeten och klimatet, samtalsklimatet, näringsliv förändras varje dag. Så det är liksom som att vakna upp på en ny planet varje dag. Och då är det faktiskt inte helt fel att ställa frågan om dagsformen varje dag. Samlingsmöte varje morgon. Det var någon som förklarade det i tidningen idag att det är som att vi har 9-11 varje dag just nu. Ja, jag läste också det. 
men låt oss stanna lite där för du sa ett ord och än en gång det jag spanade mycket kring kommunikation innan coronatiden så sa jag oftast till ledningsgrupper att det jag ofta ser man kommunicerar eller framförallt informerar vi kan ju börja där också att det blir allt för mer sällan och därför kommunicerar vi mer och mer och det är väldigt mycket som är bakåt i tiden att gå, från, att gå från sällan mycket och bakåt är faktiskt ofta lite och framåt ja och just det här ofta och lite för att jag tycker att när vi inte vet så blir vi ibland tysta och då kommunicerar vi mer och mer sällan och när vi väl ska då informera då blir det så jäkla mycket vi ska säga istället för att kommunicera ofta men väldigt lite åt gången. Vad säger du om de, den spaningen? Ja men precis för jag tror att våra medarbetare blir mer kreativa och utgår från att dina medarbetare är um, livrädda och... Uh... Ja men fundera på, okej okay, när, när drabbar oss så kommer jag kunna ha kvar mitt jobb, kommer jag. Och då är det din uppgift som, som chef att prata om, jag förstår dina farhågor. Nu vill jag prata om hur de aldrig ska infrias utan att det ska bli en trygghet. Så låt oss jobba mot det. Um, men jag tror absolut att varje dag, ofta, um, inte ofta men en gång varje morgon, ser det som en, att du skapar en ventil för att de får tömma ut sina rädslor men också du skapar en handlingsplan för vad de ska göra precis idag Du som läser och utför bra kommunikation väldigt ofta, vad säger man om repetition då? För det är lätt som ledare kanske men det här har vi redan sagt en gång men jag antar mm. bara för man har sagt det en gång så en gång är ingen gång vad, vad är dina erfarenheter kring att du ofta måste repetera saker och ting? Jag tror inte att du behöver repetera om du säger det på ett äh, slagkraftigt sätt. Det är alldeles så många som ähm, har ett powerpoint-maraton eller upprepar ett ord sju gånger. Äh, om du behöver upprepa ett ord sju gånger, då kanske du väljer fe- fel ord och fel formuleringar. Mm. Så jag tycker att man ska tänka mer på storytelling och på erfarenhetskapital och möten man har haft. Är det något möte du har haft i de här tiderna som inspirerar dig? Eh, vad, vad har hänt för bra eh, idag? Det där får ju mig och jag älskar ju, visserligen vi är ursäkt med en klyscha men jag tycker mm. det är så starkt det här med att man glömmer oftast vad som sägs men inte jag fick någon att känna. Oh. När vi nu kommunicerar att hur kan vi få någon att känna någonting? Oh. För de här punkterna och faktan och kommatecknet över tid är inte det vi kommer komma ihåg men hur jag fick någon att känna. Det kommer ja. vi komma ihåg i år tror jag. Precis och då har jag ett jättebra trick. Som man kan använda i möten. Jag brukar säga att första intryck och sista avtryck gör väldigt mycket. Så om första du börjar intryck, med... sista avtryck. Ja men det var bra. Mm. Precis, precis. Så om du börjar med till exempel att folk får berätta sina farhågor i början av mötet. Men sista avtryck är att folk får berätta... Vad de ser fram emot idag eller någonting bra eh, som har hänt. Och det kan ske så att man ska avsluta jobbdagen med ett uppsamlingsmöte. Där man får säga liksom, ja ah, men det här hände idag, det känns väldigt bra. Och det spelar ingen roll om det är att man fick en kund till att en hund kom och kärleksattackerade en. Eh. En, en, en annan, när vi nu jobbar mer och mer på distans och inte vi fysiskt IRL träffar människor- dina bästa tips kring för många funderar just där på att vi blir mindre och mindre synliga men jag vill till och med säga att du kan ju vara helt osynlig men ändå kännas närvarande 
Ja. Uh, vad är dina tips kommunikativt kring just att att vara närvarande, att känna sig närvarande? För det är ju definitivt det handlar om att mottagaren känner närvarande. Nu när det blir mer och mer digitalt och vi träffar mindre och mindre folk. Hur, hur får vi till känslan av närvarande? Ja, alltså jag tror att i de här digitala rummen som kommer skapas så är det väldigt viktigt. Jag tycker att alla de här där man går in och ringer upp och ser folk via skärmen. Att det ska stå namnskyltar. För att bara höra sitt namn över ett digitalt möte blir en kompensation för ögonkontakt. Det är att säga, jag ser dig, jag vet att du är där. Och är det någon gång vi, vi lyssnar på folk, det är tre sorters människor vi tycker om. Vi tycker om de som är som oss, vi tycker om de som vi tycker om, de som vi skulle vilja vara som. Och vi tycker om de som är intresserade av oss. Så det är liksom det här, det tredje då, att de som är intresserade av oss, om du bara säger Lennart, som ingen har namngett under hela mötet, då har inte du bara vunnit Lennarts välvilja utan också hans öron. Och då, då gör folk, gör att folk känner sig sedda. Mm. Och just ordet känna sig sedda. Mm. Det här skillnaden på att man gör någonting kanske som leder man tror. Så här kommer, nu tänker väl alla så här, men än en gång, alla har rätt att tolka. Ja, man kan också visa att man ser personen. Alltså under tiden man pratar, att man kan säga, men Lena, nu ser du skeptisk ut här och det kan jag förstå. Och då kommer Lena le, för då märker hon att mitt ansiktsuttryck syns här, trots att jag har en skärm framför mig. Um, det betyder väldigt mycket att faktiskt analysera det folk säger. Mm. Och, och det man ser. Du, eh, eh, man pratar ju om det här amerikanska uttrycket är nudging. Det vill säga att, att få folk lite, en liten knuff i rätt riktning. Att, att själva lite autonomi. Att människor känner att ja, det är jag som har tagit valet. Men man har gjort det jäkligt snyggt som man har låtit en andra känna att man gör valet. Mm. Eh, vad, vad får du som retorik- och kommunikationsexpert för tankar kring det? Um, ja, det, det nu gränsar det lite till coachinglandet och det, det är inte min arena. Men att få dem att vilja lyssna, det är ju framförallt att inte känna att man ska beta av allting man behöver säga utan fundera på vad är det folk vill höra. Hur kan jag kill my darlings och, och uh, sålla lite? Det är väldigt många som kör korvstoppning när de kommunicerar. Um, så jag vet inte om du var svar på din fråga. Nej men det, det är väl det också. Det, ja men det tycker jag. Och framförallt den här balansgången jag tror många ledare just nu har mellan instruerare och involverare. Ja. Att en instruktion kan ju vara väldigt tydlig att nu behöver vi faktiskt göra det här. Mm. Men, men människor måste också känna sig lite involverade för det är en gång en ledare ska ju leda genom andra. Det är medarbetarna som behöver vara med och medskapa. Mm. Vad, tänk, vad tänker du kring balansgången att instruera kontra känslan att faktiskt få bli involverad? Ja, jo det är klart. Nej, men jag, jag tror att man behöver visa att man litar på folks kompetens. Och grejen är den att vi står ju, som du sa, vi vaknar upp till ett 9-11 varje dag. Jag tycker 9-11, jag, jag gillar inte, även om parallellen är bra så tycker jag nog det är bättre att man tänker att vi vaknar till en ny planet varje dag och eh, 
hur, hur ser den ut idag att man ska på upptäcksfärd och hur kan vi um, använda våra resurser bäst utifrån den värld vi vaknar till idag. Och uh, alla våra medarbetare har ju olika perspektiv. Och det som var rätt perspektiv igår kan ju vara rätt igen om två veckor. Eller så är det någon annan som kommer med något lysande utifrån den här personens betraktelse. Mm. I min... Uh... Just podden Skärsnack, jag pratar med några av de äldre gästerna, ja. de som är någonstans över 60 och till och med runt 80. Mm. Gemensamt med många av dem är att de har skrivit dagbok genom åren. Ja. Och just av reflektionsstund att när man tog ett beslut och sen tre månader efteråt så har man oftast glömt bort varför man tog det beslutet. Vad var det som låg för underlag i till och med känslomässigt av beslutet. Men att just kunna gå tillbaka, vad var det jag skrev och sätta sig i den situationen har hjälpt dem väldigt mycket. Skriver du ner ibland, just när det går så fort idag, det kanske är bra att skriva av sig en gång per dag just nu också. Ja men det gör jag. Jag, jag har skrivit dagbok sedan jag lärde mig skriva ungefär. Um... Och jag har, jag har som policy annars att inte ha med mig telefonen till sovrummet. För att ja, men samla tankarna och fundera på. Och jag tänker just nu, vi är med i en historisk tid. Jag menar, det, det här kommer att stå i, om i historieböckerna. Och att då skriva om det sina dagböcker och hur det påverkar en själv. Och det, det tror jag gör enormt mycket. Att tömma skallen. Istället för att fylla skallen med, med medier. Hans Rosling sa nog väldigt bra att journalister skriver om de negativa sakerna som händer i världen. Och det blir vår världsbild. Kanske behöver vi tänka på lite om de positiva sakerna som har hänt också. Ja. Och bara här, jag har liksom ljud av barn i bakgrunden hos dig. Jag tror att det, det här medmänskliga... Att vi, jag tror att den professionella roboten kommer dö och vi kommer vilja ha mer, vi kommer visa mer förståelse för livet och mänsklighet när, när allting drar igång igen. Ja det är väl en av mina tidigare gäster i podden har varit John Eliasson som pratade om just det med compassion och det är väl mm. de, de här tiderna vi är just nu, de här dagarna vi faktiskt spelar in det här avsnittet och krisen faktiskt pågår. Förhoppningsvis eh, är vi åt rätt roll. Det vet vi inte ännu när det vänder. Så tror jag just ordet compassion kommer att bli helt avgörande. Mm. Hur, får vi, hur får vi till kommunikativ medmänsklighet då? Ja, men det tror jag bara är i att eh, lyssna och fråga hur folk mår. Och sen så kanske inte låta eh, domedagsprofeterna eh, få allt för mycket utrymme på mötena. Nej. Eh, det tror jag är viktigt. Du som har stått timmar, veckor, år på scen och utbildar människor i de här frågorna. Uh-huh. Om du får, jag håller tyst några minuter nu och sen får du ditt brandtal. Uh-huh. Vad, är, vad, är, vad är dina gemensamma bästa tips till just människor som ska kunna bemästra den här svåra konsten, kommunikation. Jag ger över ordet till dig så tar vi det som slutdel i det här avsnittet. Ja, wow, vilken kupp. Um, ska... ja, det var det faktiskt, du... det var inte planerat. Nej, men det är det. Uh, ja. om, du, om du som ledare ska få dina medarbetare att vilja lyssna på det du säger 
så är det absolut bra att vara affärsmässig. Men innan du är affärsmässig så behöver du vara mänsklig. De kunderna som kommer haka på äm, dig, det är ju de som ser att du har hjärtat på rätt plats. Den som hjälpte till framför att äh, utnyttja. Så att du lyssnar på dina medarbetare, ge dem en ventil för att liksom ventilera ut sina farhågor. Men ge dem också hopp för att äh, måla upp en framtid som ni gemensamt är på väg till. Byt ut alla ord som är jag och du till vi. Det är alltså strategiska ordval du kan använda. Och att du när de ventilerar sin stress och ilska eller vad det nu är att vara. Att du visar förståelse först. Och sen förklarar vad din intention var med vad de än blev upprörda över. Tycker det också är väldigt viktigt att man inte bara berättar utan att man beskriver- Storytelling, kan du dra paralleller? Har du haft möten idag som ger dig hopp? Så samla positiva ögonblick och ljusglimtar i, i den här, det här tillfälliga orosmålnet. Lycka till! Det, det var bra verktyg och verktyg behöver vi. Kommunikation är ju verkligen en konstigt verktyg att plocka upp vid rätt situation och just nu när det går fort och vi ska få med oss folk och helst åt rätt riktning så är det här ju helt avgörande Vad, eh, vi vet ju inte riktigt eh, vart vi är på väg och hur djupt det här är och hur brett det här kommer att bli vad, eh, om du får ge lite din magkänsla vad, vad tror du vi har framför oss än en gång, det är dina tankar ja alltså Just nu handlar det väldigt mycket om att jag, jag jobbade, ju i, jobbade i en marknad som inte längre i dagens läge inte riktigt existerar såvida inte vi skapar en digital plattform för det. Så att det är att vi har varit på jorden men nu ska åka till eh, Mars och, och skapa en ganska bra mjuklandning där på Mars och, Mars och säga att det, det går att bo där. Så jag tror att det visionära ledarskapet som inte är naivt utan faktiskt trovärdigt och gör att folk kan se ett behov att vi får mat på bordet om vi fortsätter jobba hos dig är väldigt, väldigt viktigt just nu. Samtidigt som jag tror att folk avundas kommunalanställda och statligt anställda. Spännande tider, milt sagt, än en gång. Det blir vad vi gör av det här. Mm. Och jag tror att tillsammans kan vi försöka göra det så bra som möjligt av det. Och att jag tror kommunikation kanske är det viktigaste av allt det här. Absolut. Nu är mina barn i bakgrunden börjar ja, låta som... Jag, 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 ja, men det börjar låta som att jag ska vara klar med det här. Men vi har ja. tänkt att prata en, någonstans 45 minuter. Det är någonstans där jag tror vi... Den tiden vi ska uppta av människors dag just nu. Så det behövs mycket att göras. Men reflektion är otroligt viktigt. Och därför vi vill göra det här avsnittet. Att från oss till er lyssnare där ute. Ta hand om er och tänk på hur vi kommunicerar. Så kanske vi behöver göra om vissa saker om och om igen. Ska vi ta det som slutord? Det låter som ett jättebra slutord. Och från mig till dig. Sköt om dig och ta hand om dig. Ja men det är samma Och ta hand om er där ute Det kommer bli bra Musik
Que eu quero passar 